0: 整个短视频的内容的趋势的多元化，就是用户对泛娱乐的内容需求还是比较强劲的。而泛娱乐的内容是目前为止站在 C 端视角去看的内容，因为这部分内容一定是属于用户特别喜欢关注、想看到的。而文化、动漫、美食、教育、呃，这个旅行这部分的，紧接着到后边这个离生活半径更近的这些内容。现在各大平台还是比较聚焦在这个部分，这个部分的内容是相对比较多的。而后面一个部分，在我们看来，整个短视频进入到下半场以后呢，它会越来越的垂类。和这个细分化，未来我们还是非常看好短视频。短视频在我看来，它不仅仅只是一个媒介，它其实是效率提升的一种表现形式。随着五 G 的发展，就是我经常在跟大家讲说，以前我们看我们要需要花两天或者或者说五天看一本小说，效率的提升完了以后呢，我们请一个导演，然后呢把一个两一本一本小说拍成了一个一小一一个多小时的一个一个电影，然后呢这个时候我们花钱进了电影院去看电影，我只要需要一个多小时，我其实本质上来讲的时候，它只是效率提升的。这种方式，整个短视频的内容的趋势的多元化，就是用户对泛娱乐的内容需求还是比较强劲的。而泛娱乐的内容是目前为止站在 C 端视角去看的内容，因为这部分内容一定是属于用户特别喜欢关注、想看到的。而文化、动漫、美食、教育、呃，这个旅行这部分的，紧接着到后边这个离生活半径更近的这些内容。现在各大平台还是比较聚焦在这个部分，这个部分的内容是相对比较多的。而后面一个部分，在我们看来，整个短视频进入到下半场以后呢，它会越来越的垂类和这个细分化。泛娱娱乐内容确实很容易获得粉丝和用户，但是其实在变现通路上来讲的时候呢，它是相对比较难的。其实我们会发现，你在顶层设计上来讲的时候，你反向来看，现在广告主到底需要什么样的内容？如果做好这个内容的情况下的时候，那媒体方到底是不是也接受我这样的一个内容？广告主当然希望商越商业化越好，过度商业化以后呢，内容平台一定不喜欢，不是内容不平台不喜欢，而是属于背后的用户不喜欢。用户不可能天天看广告的，所以这个时候什么样的内容既能够满足用户的需求，又能满足满足广告主的需求，然后呢，同时还能够让自己赚钱，这是一个大难题，几乎很难得去平衡。广告主真正希望想要看的是什么？其实际上他们更多渴望找到的是李佳琦。你就是能给我带货。我们再分析分析一下李佳琦的特征。C 端用户喜不喜欢？喜欢吗？对啊，因为我是调研了身边很多人，包括我自己的这个我老婆，她也是天天被他种草的，他就是喜欢。他觉得说他推荐的有些东西就是他原来认知范围不一样的。我们从 C 端用户视角去看的时候，这叫价值获取信息。就是 C 端用户看到的是对他有帮助的内容，他不不管是不是广告，他不会拒绝的。这个短视频领域里边的叫价值信息传递内容，对于广告主来讲的时候，超强带货，马上就可以变现，所以呢，他当然特别喜欢。所以平台在这种呢讲的时候不会拒绝他。所以我们说离钱最近的变现最快的内容，这个是一个样板。目前为止符合的 C 端用户广告主之间所有的这样的样本特征，未来我们还是非常看好短视频。短视频在我看来，它不仅仅只是一个媒介，它其实是效率提升的一种表现形式。随着 5G 的发展，就我经常在跟大家讲说，以前我们看我们要需要花两天或者或者说五天看一本小说，效率的提升完了以后呢，我们请一个导演，然后呢把一个两一本一本小说拍成了一个一小一一个多小时的一个一个电影，然后呢这个时候我们花钱进的电影院去看电影，我只要需要一个。多小时，我不用再花两天去看那个了。一样的，其实本质上来讲的时候，它只是效率提升的一种方式。而短视频不仅仅把定义的是一个媒体，我们会认为，既然它是信息传递的效率提高的一种方式来讲的时候，它未来的模型有多元多元化的，它不仅仅是说只是只是在泛娱乐，只是我今天嘻嘻哈哈的就给大家传递一些东西。所有的能够通过原传统意义上的去传播价值和信息的，都可以通过短视频来。甚至于未来，我们可以通过短视频来看房，我们是通过短视频来找工作，我们通过短视频来去看,看查看餐厅这一系列的场景，我们会认为都在下半场一定会更加的垂类化。那在垂类化的过程当中，怎么能够让大家在这里边去找到变现模型？我觉得未来的市场空间非常非常的大。我们期待跟大家在做短视频这个赛道上边去做。做持续的奔跑过程当中，有更多的合作，能希望大家跟腾讯一起在一起，可以我们在这条路上面把这条路走得更宽更广。谢谢大家。